2: Jeg heter Sondre Rizom Livre. Jeg er psykolog, og dette er webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Hei, og velkommen til en ny episode av Sinnsyn. Jeg har mast mye om mine bøker om selvfølelse og selvbilde, og i dag skal jeg begynne med å lese et litt utdrag fra boken som altså heter «Jeg, meg selv og selvbilde», om å bli den man er, fullt og helt. Det kan høres ut som en bok som forherliger egoisme og narsisistisk orientert selvutvikling uten hensyn til andre enn vår egen navle, men jeg vil påstå at denne boken representerer det motsatta. Det handler om evnen til å hvile i seg selv, bruker minst mulig energi på unødvendig uro, selvkritikk og missmot, og på den måten etablerer overskudd til å se andre. Når vi er i balanse selv, vil ikke ego hele tiden kjempe etter noe mer for å føle seg hel eller god nok. I stedet for å bruke energi på konkurrerende virksomhet og målsetninger om å karre til seg litt mer i livets bokolleri, vil et ego i balanse ha behov som ikke dreier seg om å bøte opp for noe som mangler, men snarere få behov for å gi noe til andre. I har vi mulighet til å se andre uten å være så ekstremt opptatt av oss selv. Det representerer en ro og syndighet som ger både deg selv og din omgivelser en helt annen kvalitet. Hvem til å akseptere seg selv, forstå seg selv, sin egen fortid og automatiske mønstre, er utgangspunktet for å få mer oversikt over sig selv, som igen er utgangspunktet for indre ro. Mennesker som klarer å hvile i seg selv, vil kunne møte andre mennesker og verden med en annen åpenhet og nysgjerrighet. Det borger for bedre relasjoner, som igjen styrker oss på alle måter som er viktig for psykisk sunnhet. Her vill jeg altså lese et lite utdrag fra begynnelsen av boka. Det utdraget handler om ego. Dertil skal du få høre en samtale jeg hadde med Mona Myklebust fra programmet Eko på NRK. Vi snakket om muligheten for å bygge et godt selvbilde. Nå håper jeg selvfølgelig også at du syns at selvbilde og ego er ett så spennende tema at du bestemmer deg for å kjøpe boken. Det kan du gjøre ved å gå inn på webpsykologen.no. här finner du boken til best pris med rask levering og gratis frakt. Nå ett lite utdrag fra boken «Jeg med selv och selvbilde». Overskriften på dette avstittet er dominert av ego. For noen år siden hørte jeg en munk snakke om menneske sett gjennom Buddhas øyne. Det var tidlig onsdag morgen ved en psykiatrisk politik i Kristiansand. Fra klokka 8-9 er det internundervisning för alle behandlerne. Denne morgen hadde vi invitert en munk til Sørland sykehus. Han hadde en vennlig utstråling, og han ville fortelle oss hvordan buddhismen forstod menneskets ego. Dette foredraget gjorde inntrykk på meg, og jeg tenkte at det Buddha var blant de første psykologene. Mange av ideene i buddhismen speiler sentrale konsepter innenfor de største psykologiske skolene. Munken fortalte at mennesker er dominert av ego. Ego fungerer som en central drivkraft i menneskelivet, enten i vi vil eller ikke. Problemet er at ego er grunnleggende egoistisk, narsisistisk og ustabilt. Ego har ikke forsjonet sig med sin egen dødelighet, og derfor bruker det mye energi på å fortrengere dødens faktum ved å fantasere om slags forløsende kraft i karriere, status og velstand. Ego er en mental konstruktion som får lov til å fungere som kjernen i menneskets selvforståelse. Ego er grunnleggende sårbart, og det lurer oss til å tro at vi må ha noe mer for å bli hele. Dersom vi mister noe, ikke kommer først i køen, eller få minst uttelling ved et arveoppgjør, opplever ego å miste verdi, og vi opplever å falle i kurs som menneske. Sånn sett er ego ganske omfintlig, og egots primære modus er angst. Angsten får ego til å hoppe fra det ene til det andre uten å finne ro, og den tilstanden fører til problemer med å engasjere seg på en innfølende måte i andre mennesker. Selv om det er svært lovende omstendigheter, er rastløsheten rett rundt hjørnet, og en grunnleggende bekymring krever at ego først og fremst er opptatt av sig selv. Ego er en finulig størrelse som stadig lurer oss in i en anstrengt livsførsel. Menneskes ego er offer for en konspirasjon som forteller ego at det finnes ro og tilfredsstillelse et sted i fremtiden. Det lever på en fantasi om at harmoni, likevekt og trygghet er tilgjengelig så snart man får den rette jobben, bedre lønn, sosial berømmelse eller flere materielle goder. Et sted i fremtiden finnes det man trenger for å få slutt på den evindelige streben etter noe mer. Dessverre er virkeligheten annerledes for de fleste av oss. Men hver bekymring vil erstattes av en ny bekymring, og det ene behovet vil følges av et nytt behov. Denne sykelsen fører til en kronisk følelse av underskudd og mangler, og i denne boken skal vi undersøke hvordan dette påvirker vår selvfølelse. Hypotesen er at mekanismene i vårt eget ego er det største hindret vi har i forhold til å oppnå god selvfølelse og mental likevekt. Mange av de store visdomstradisjonene påstår at ego i bunn og grunn bare en liten del av oss. Dersom vi klarer å ta et skritt tilbake og løsrive oss litt fra egots heseblesende drama, kan vi finne en form for mental likevekt, noe som er en fundamental forutsetning for god selvfølelse. Teorien er forholdsvis lett å forstå, men spørsmålet er hvordan det utspiller sig i praksis. Hos noen av oss fungerer ego som en nådeløs dommer som aldrig blir fornøyd. Det som om det ikke er godt nok å være den vi er, og dermed forsøker vi å kompensere eller fremstå litt bedre. Det kan bli et svært slitsomt projekt, noen opplever at de må spille skuespill ute blant folk fordi de ikke er tilstrekkelig å være den man egentlig er. Ego rommer alle de tingene vi tänker og tror om oss selv og vår egen verdi. Det vi av og til kaller for identitet er tett forbundet med ego. Gjennom livet er det masse krefter som virker på oss fra alle kanter. Ego er altså en påvirkelig størrelse, og derfor er det slik at mennesker vi møter og situasjoner vi opplever påvirker oss. De vurderingene og de fortolkningene vi stadig gjør av vår egen verdi, vår selvfølelse, påvirkes av strukturerne i ego. Å skape sin egen identitet er ingen enkel prosess. Det er heller ikke noe man kan gjøre på egenhånd. Personligheten er noe som modnes og formes i sosiale spill og mellommenneskelig forhold. Når det stilles mange krav til oss fra mange kanter, og kanskje noen av kravene er motstridende, så blir det ekstra vanskelig å finne sin plass og handle på en måte som blir mest riktig for oss selv. I slike tilfeller må man ta hensyn til egne følelser, behov og meninger, men det er ikke sikkert at vi egentlig vet vad vi vil. Hvem er jeg? Og hvorfor er jeg den jeg er? Hvordan ble jeg slik? Og kan jeg forandre meg? Dette er sentrale spørsmål som mange mennesker funderer på nesten hele tiden, men det dyker også opp i voksen alder. Kenneth Gergen er en representant for det som kalles for «sosialkonstruksjonisme», og han forstår selve eller personligheten som socialt gjennomtrengt. Med andre mener han at mennesket helt og holdent er ett socialt produkt. Professor i filosofi, Dorte Marie Søndegård, er inne på en lignende tanke når hun snakker om multipulselv. Sistnemte betyr rett og slett at personligheten er kontekstavhengig, og dermed forskjellig i ulike sosiale sammenhenger. De fleste vil sannsynligvis kjenne seg igjen i dette. Han er ikke helt den samme på jobb som han er hjemme, sammen med kona eller på fest med venner. Noe som av og til kan skape grobund for et slags identitetsproblem. Hvem er jeg egentlig? En person som hviler i sig selv vil i midlertid ikke oppleve dette som noe problem. Å tilpasse seg i ulike sammenhenger kan være et på fleksibilitet. Alle de store visdomstradisjonene forteller oss at alle mennesker er like mye verdt. Mennesker med en solid selvfølelse har på et eller annet nivå innsett at visomstradisjonen har rett. Jeg er verdifull fordi jeg er et menneske, og ikke på grunn av alle de tingene ego krever for å føle seg god nok. Når ego dominerer vårt indre liv, blir det fort slitsomt å være menneske. Vi er nødt til å være noe, eller prestere noe, for å tilkjempe oss egenverdi. I sosiale sammenhenger kan ego stille strenge krav til væremåte, fordi ego er mer opptatt av andres meninger enn sin egne verdier. Egots vold kan sosiale sammenhenger bli anstrengende. Noen opplever at de må spille et slags skuespill, og ulike sosiale arener krever ulike rollefigurer. Dersom man er mindre bunnet av ego, har man muligheten til å hvile i seg selv på en trygg og solid måte, og dermed er det lettere å være sig selv på tvers av ulike settinger, selv man av og til må tilpasse seg omgivelsene. Med lavere selvfølelse får vi lett et behov for å innta en helt spesiell rolle, og noen opplever at de er skuespillere i eget liv. Sosiale sammenhenger blir slitsomme fordi det er som å stå på en scene. Når et skjørt ego fungerer som manager for hele livet, er det vanskelig å finne likevekt. Vi blir avhengig av ytteromstendigheter vi egentlig ikke kan kontrollere, og det gjør oss til ett offer for livet. Som offer for livets omstendigheter kommer vi til å mangle det den kanadiske psykologen Albert Bandura kaller for «self-efficiency». På norsk heter det «mestringstro», og det handler om at vi anser oss selv som kapable til å håndtere de utfordringene som kommer vår vei. I stedet for å på at livet behandler oss med silkehandsker, en position pregt av frykt fordi man hele tiden lever på en bevisst bekymring, tänker mennesker med mestringsro at de kan takle det meste. Mestringsro er en helt avhørende faktor for god selvfølelse. Det var også noen avsnitt fra boka som heter «Jeg meg selv og selvbilde. Bli den du er fullt og helt». Det var en bok jeg skrev i forlengelse av «Selvfølelsen psykologi», som handler om noe av det samme. Det handler om selvfølelse, det handler om selvbilde, det handler om identitet, det handler om ulike innfallsvinkler for å forstå selv forstå ego forstå livsfeller forstå hvordan vi ble i den vi er i dag og forstå noe mer av hvordan menneskets psykiske apparat er med på å tolke alle opplevelsene vi har av det livet vi lever. Spørsmålet er om det går å endre noen av disse fortolkningene, og hvis det er mulig å endre fortolkningene, vil det også da kanskje endre måten vi ser oss selv og livet på. Det er de spørsmålene jeg har vært interessert i, og det er de spørsmålene jeg har prøvd å belyse fra en rekke ulike psykologiske teorier, og de viktigste ideene de har altså samlet opp i disse to bøkene om selvfølelse og selvbilde. En del av denne prosessen har også inneholdt en del samtaler med mange mennesker om både selvfølelse og selvbilde. Og en av disse samtalene hade jeg med Kirsti Kraft fra NRK. Og den samtalen den tänkte at du skulle få høre nå.
3: Mange sliter med dårlig selvbilde og tenker at de må bli flinke til noe for at selvbildet skal rette sig. Det er ikke alltid en lett vei å gå For å få det bedre Selvbildet ditt er nemlig et byggverk inni deg Som starter med å bygge Bit for bit oppover hverandre Helt fra du er liten
2: Vet du hva jeg gjelder jeg så Nå var det fabrikken Så var det bare plass i den fabrikken
3: Vi gjør våre erfaringer I livet svært tidlig Alt du oppdager Fra du er ganske liten Blir lagret inni deg I et stort arkiv sånnsa psykologen jag ser. Du uppdager ting. Och ja, sån det man håller en kopp. Åh ja, sån man när man ska gå. Och sån gör man när man drar för gardinerna för det är så irriterande med sola. Alla ting vi kan, det har vi lärt. Och det har lagrat sig in oss i detta arkiv. Och det är väldigt praktisk. men tänk, alla de färliga tingena de lagrer seg også. Og vad ska vi gjøre med det? Og psykologen Jean-Pierre Gilles ble kjent for sin tänkning om hvordan barn utvikler seg mentalt og lærte nye ting. Og han sa at du lagrer allt i skjemaer
2: vi är ute för situationer och så reagerer vi på de situationer eller vi värderar de situationerna och när vi har värderat det så lager en så lagrar vi denna värderingen som är slags sån som vi kan bruka på ett senare tidpunkt så sånn att vi slipper att värdera allt på nytt då så sånn att vi hela sånn at vi på något sätt lagrar hela tiden scheman och så som gör att vi kan hantera nya situationer lite raskare utan att behöva tänke och värdera allt samman en gång till berättar psykologen och författaren Sondre Risholm Livrø
3: och det är ju grejt att lagra de erfarenheterna du får. Så ikke hver gang du skal holde i en kopp og drikke, så må du tenke på nytt. Ja, skal vi se hvordan var det man holdt i denne koppen. Men att det blir automatisert hos deg. Og det er også den kanadiske amerikanske
2: psykoterapeuten Nathaniel Brandon opptatt av. Så eksempelet til han Brandon var blant annet at, uh, at når vi lærer oss å gå så må vi bruke masse mental energi på det å tenke på at vi skal ta høyre foten så venstre foten, pallang, så på lang så vi er veldig bevisst hva som foregår men etter hvert som vi eh, lærer oss å gå så vil det å gå legges på, på et lavere nivå i hjernen da sånn at vi kan gå og ikke måtte tenke på at vi går vi kan til og med gå og snakke samtidig så, så gå blir en naturlig eh, naturlig prosess det går automatikk i det liksom? det går automatikk i det så, og det er jo en del av det som på en måte er ideen i mye psykologi etter 95% av det som går inn i oss er ubevisst, det går på automatikk og da er spørsmålet er all denne automatikken god nok da?
3: Tenk deg at 95% av det vi lærer oss går på automatikk etter hvert du drikker fra kopper og du kanske ler sammen med noen samtidig fordi du ikke lenger trenger å bruke krefter på å holde den koppen, du vet hvordan du gjør det og du kan for eksempel gå bortover en vei samtidig som du snakker med
2: noen i telefonen,
3: for det å gå det er veldig lett for deg
2: God en ting, men så sier han at følelsene våre fungerer på samme måte. Så han sier at vi møter nye situasjoner, og så får vi en følelse, eller vi vurderer det som godt eller ondt, bra eller dårlig, fint eller stygt, og så lägger vi denne av etter hvert på et lavere, lavere nivå i hjernen. Og neste gang vi kommer i en lignende situasjon, så bruker vi det skjemaet, og så kaller vi det en følelse.
3: Når du da, som toring velter melkeglasset og får en reaksjon fra en sint dame, så lærer du at veltet glass blir sint dame.
2: Og det er vel det, Piaasje, jeg sier at det, fra vi blir født til vi er eh, oppe i 20-årene, så lager vi nye kategorier, og hver gang kategoriene våre ikke passer overens med virkeligheten, så må vi justere de.
3: Ja, for det enkle skjemaet du hadde da du var to år, velte glass, sint dame, det blir for enkelt etter du upplever mer nyanserade situationer runt samme tema och schemat ditt måste stadi finjusteras och så lik håller vi på hela barndomen och det utvecklar seg et kännbarkiv inne i dig tvärt Och så får hästen och drömmprinsen var sin bolle och det var heldigt de och Ja
1: kunde växst in det alla somen ja Alltså kommer en småprongne där bankar på
3: dörren kan vi säga på dörren typ kom nu då? Det är säker smålholne sig på också. Det är ju inte det? Kråka. Är det surkrök? Jag
1: visste
3: det. Här på det surkrök, symbol för exarna.
1: Men du sa att du var, du sa att var troll. Nej, trollna. Ja, men det var surkrök på min hon. Men det bara nu är jag så ful. Ni lägger nåt ju där smutsigt. Nej, där
2: är det sån där är rent sånn naturlig at vi, vi hele tiden utvikler oss som barn, så vi kastes fra det ene utviklingsnivået til det andre. Vi har ikke noen valg på en måte. Her går mye av seg selv, og vi lærer mye så oss, og kulturen drar oss opp til en viss måte å tenke på, ikke sant? Så vi, så vi er i bevegelse, men når vi er oppe i 20 årene, så er det ikke så mye som går av seg selv lenger. Da må vi, hvis vi skal oss videre, så må vi være, på en måte en aktiv insats for å bevege oss, og for å åpne oss, og for å forny for, for ting, og så videre. Så veldig mange av oss vil da på en måte bruke mye tid på in till de scheman vi har. För vad har du i arkiven när du er mitt i 20-åren?
3: Jo, det er både sött och salt för de flesta av oss. Någon har likt dig, sist du var grej og de ville ha dig med i leken, Og andra har syns at du var en dust og sa det rätt ut. Og du har kanske fått höra dig av faran din att dina meningar gälsicke och av bestemor att du kan borgskick men fra moren till en i klassen din,
2: at du er veldig høflig og grej. Og så, så tänker jeg at de menneskene som stodt oss nærmest da, veier tyngst. Så, så de viktigste personene våre var vel først foreldre, så jevne så, så de som Forskjellige typer mennesker er viktig i forskjellige typer faser i utviklingen vår. Og de stemmene vi på en måte har i oss selv, de kan korrigeres underveis, men noen av dem blir litt sånn fastlåste da.
3: Og det här her det begynner bli vanskelig. For som psykolog Sondre Rison-Livre sier, ting kan bli litt fastlåste. Og særlig de negative tingene. Så hvis du har vokst opp med noen mennesker rundt deg som har fylt arkivet ditt med vilket håpløst menneske du er på en eller annen måte, så kan det sitte fast. Selv om du har fått justeringer underveis, noen har skryttet deg, likt deg, beundret deg kanskje, kan det være at de stemmene som har vært viktige for dig. har med eller uten vilje sagt ting til deg, eller hatt holdninger som har gjort at du har oppfattet at jeg er ikke et bra menneske. Jeg er en ganske dålig person. Og så begynner du å si til vennene dine i voksen alder jeg har et dårlig selvbilde.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
2: Det er vel det som er da, selvutvikling. På en det er å uh, skru av autopiloten, uh, og ikke på måte, la tankene få lov til å definere det. men begynne å bli interessert i hvordan tenker jeg, och hvordan kommer jeg til att tenke på den måten. Uh, så, så Selvutvikling handler om å stå utenfor sig selv og beskrive sig selv, for det jeg beskriver meg selv, så er jeg jo ikke lenger måte, fanget av meg selv tatt et skritt tilbake, og så ser «Sånn tänker og føler jeg om disse tingene», uh, og så kan jeg på en måte få litt, en litt større distanse. Uh, så, så, sånn tenker jeg mye på at, det, at selvutvikling dreier sig om å, å beskrive sig selv, eller ikke være på en måte av seg selv lenger. Da. Og det er da du må begynne å prøve å snu skjema.
3: Finn ut at det kanske var den som innbrentet dig med alt det negative om deg selv, kanskje det var den personen det var noe feil med, og de prøver å luke ting og si att ja, det gjaldt en gang men det gjelder ikke lenger det er gamle greier, helt uthatert og det er da noen setter seg i skreddestilling og går til kloke mennesker eller sitter i ring i gruppeterapier og begynner å gå gjennom barndommen sin ser sånt ut. Så att se si, alla människor startar en reflektion i vuxen ålder över de tänker som de gör och uppför sig där efter. Många stusser över att de ikke tog utmaningar som kom mot dem och att de alltid böjde av för skumle men spännande situationer. Och när du tänker sånn, så, så är den vuxna justeringen av arkivet ditt i gang.
2: För någon så är det viktig att förstå varför de begynte å tenke sånn, hvem som har fått i hvem som har installert den ideen i de og en ting er å være dum eller treig på en måte men jeg møter veldig mange som sier att de er misslykka, at de ikke er like gode som andre da mm. uh, og, og, på, og av og til så tenker jeg ja, at det är
3: sant tenker psykologen det? At de det verkligen misslyckat?
2: Ja, på ett sätt fordi att den tanken blir en realitet då. Eh jag tänker grundläggande sett att alla är födda som sånn med et rimelig likt potensiale. Ingen er egentlig født mislykka, men de har fått en erfaring på att andre ser det sånn, eller har blitt kritisert mye eller ett land annet, så får de en idé om at de ikke er like gode som andre. De bør kanske stille seg bakerst i køen. Dette fortjener ikke jeg, og så videre. Og den, den måten å tenke på gör at du stiller deg bakerst i køen. Du tar ikke de utfordringene som kanske kun ført livet ditt i nye retninger, fordi du tänker på hvordan det er folk til likevel.
3: Det blir det sånn da, du kan svare ett sånt menneske som sier «Jeg er mislykka», så kan du si Nej, du er ikke misslykka, men du har laget et arkiv som forteller att du har misslykka. Ja, det, det, det kan man. For vad er arkivet ditt, og hva er deg? Jeg snakket med en kvinne for litt siden som hadde blitt klar over at hun hadde lagret i sitt arkiv at det var farlig når noen ikke svarte henne. Hun hade en kjæreste som bodde i en annen by, og hun ble veldig stresset hvis han ikke sendte henne en sms hver dag. Ja, ikke bare stresset, det var sånn hun uttrykte det til han, men sannheten var at hun ble livredd. Hun kjente det hele kroppen. Hun mistet matlysten, hun klarte ikke å sig seg sånn ut på formiddagen når det ikke var kommet noe. Og ikke egentlig for at hun var redd for at det skulle ha skjedd en ulykke, eller sånt, men hun var redd for sig selv. Hun følte seg akutt forlatt. Han fantes ikke mer i hennes liv, når hun ikke hørte noe fra han. Han var forsvunnet. Han var usynlig når det ikke kom noen melding fra han. Dette utviklet seg jo selvfølgelig til et problem for henne. Og hvor hadde hun dette fra? At det var farlig? At det var en grunn til å være livredd? Mm. till att grave i arkivet sitt och fann ut att hun var född på den tiden på slutet av 50-talet, början av 60-talet, vart det blest sagt till mödrar att de skulle amme barnen sina var fjärde timme. Och utom det så skulle det ligge mycket ett rum för sig själv. För att få ro och för att utveckla sig och de sa nog om att det inte skulle bli överstimulerat och sånt på den tiden. Så lys barnet skrek då. Så var det fint, sa noen leger. For da utviklet de bara lungekapasiteten sin. Och denne kvinnen som nå var livredd för disse sms'ene som ikke kom. Hun var jo liten baby på den tiden. Og hun hade fått med seg en erfaring. För hun lå på dette lille rommet. Och det var ingen rundt henne. Og hun var alene der mot sin vilje. Og hvis hun skrek og ropte at nå må noen komme hit på sin måta. Så kom det ingen de voksne kom och gick. Så sånn som hun så det etter tilfeldighetsprinsippet Hun visste jo ikke hva fire timer var Så för henne var det jo ikke sånn at når hun skrek så kom det någon. Nej, de bara kom Og de bare forsvant Och hun hade ingen innbygning på det Och dette gjorde henne veldig redd Så når hun i dag ble livredd för en sms som ikke kom Og lagde en stor sak av det så var det altså arkivet hennes som fortalte henne att dette var farlig. Och det var jo en gammal erfaring som, som ikke gjelder lenger i dag. Det er jo fryktelig lenge siden det gjaldt. Hun klarer seg jo kjempefint genom en dag uten en sms. Hun trenger jo ikke å mates hver fjerde time. Så detta er, er jo erfaringer som må ut av hennes arkiv
2: på noen måter så, så har jo det arkivet også blitt virkeligheten for hvis du har tänkt att du ikke er like god som andre og unngått alle utfordringer opp igjennom så har du lite träning også mm. så du mangler trening og når du da prøver på noe så, så misslykkes du det du ikke har nok øvelser rett og slett ja. og så du det, tar du det til regnskap for att ja, se, bevis for at jeg ikke er like god som andre jeg er misslykka eller
3: jeg er avhengig av en sms hver eller så går det ikke bra med meg
2: så det er da, og da, da tänker du ikke egentlig nøye nok gjennom da, så da, da, da konkluderer du ut ifra de skjemaene du allerede har, i stedet for å være litt kritisk til dette, kan dette handle om lite trening på dette området.
3: Men det føles jo sånn, intenst. Man er helt overbevist om at man er dårligere enn alle andre, at man er misslykket, eller som kvinnen med kjæresten i en annen by. man har helt avhengig av livstegn for å overleve og ikke bli livredd så vad ska man göra då för att ut av de gamla schemana?
2: Man tror inte så mycket på känslorna sina och man tror inte så mycket på tankarna sina. Det är kanske det bästa rådet eh rådet till folk altså, vi, du ska inte mocka stole på dig själv. Hah? Eh positivt att man ska stole på sig själv och det ska man ju säkert men men av allt så ska man ikke stole på sig själv också. Og inte på sin egne föelster eller? Nei, ikke i den forstanden at følelsene kan være rett og slett dårlige vurderinger du gjorde på et tidspunkt hvor du ikke var kompetent nok til å gjøre den typen vurderinger, som for eksempel om hunder generelt sett er farlige. Så når du da hele tiden reagerer med frykt i møte med en situasjon som andre mennesker ikke reagerer med, med frykt i, så, så er det å stole på følelsene sine ikke noe lurt, da du tränger i alla fall inte stole 100 på det. Du kan ta det lite som om. Eh de de är en de är viss peiling, men men av och till så skal man vara lite kritisk den måten man tänker på. Och det kräver eh uh, ganska mycket träning och övelse. Eh uh, vi si. ser det det är det är väl ingen eh uh, kvikkfiks når det gjelder selvfølelse og det å leve et slags harmonisk liv eller ha overskudd og være i balanse det er ikke noe kvikkfiks der altså det, det er jeg tenker litt det å utvikle seg på denne måten er, krever trening og praksis akkurat som det å vedlikeholde sin fysiske styrke krever trening og, 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 og kontinuerlig trening da.
3: så bør man da gå som en gartner i egne
2: problematiske bedd og luke Bort ting fra arkivet man ikke lenger vil ha der. Ja, men så kommer det kanske ugress igen så jag tror ikke där er, er noe man blir ferdig med rett og slett. Også. Men, men jag tror ikke så kjent, og jag tror ikke det er så mye Jeg tror kanskje de store visdomstradisjonene i Østen sånn, har sånne mentaldisciplinerende teknikker som de hele tiden driver å kjøre på, på folk. Da. Litt väl sånn velviten om att hjernen er noe man også må, må trene opp, akse må man må trene kroppen sin. Hvis du vil leve sunt, så trenger du å gå på trening. Jeg hater å trene. Jeg gjør det bare for å ikke dø for tidlig, men, men det er noe jeg vet på en måte er bra for meg. Jeg vet at det holder humøret mitt mer stabilt Så jeg gör det som en slags vedlikehold Og jeg vet jo at jeg holder ikke bare å trene i januar Og så dropper resten av året Jeg må gjøre det hele tiden Sånn tror jeg kanskje det er litt med Med, med hodet vårt også altså, jeg, jeg er gjerne med at vi av og til må ta oss litt tid Til å kjekke inn over se på de skjemaene Vi driver og navigerer etter i livet vårt 5 6
3: 7 8 9 10. your pedal stroke. That's a climb. Jeg tenker på hvordan spinninginstruktører driver deg framover for å få en bedre helse, og fastere rumpe. we're doing this. I want you to get your Og vi st bruker litt mer tid på å kikke innover og se hva du går attresse på av gamle skjemaer inne i deg som du bare kunne fitte deg med. For det vi ofte tror er at vår selvtillit og vårt det bygger på vad vi presterer nettopp nå. Men selvbildet bygger ofte ikke på hvor flink du er nå for tida. Men om du hade fred og ro i sjela da du var barn og ungdom. At du en gang var bra nok, det gjør deg bra nok nå. Men så setter du kanske i gang da, og prøver å gjøre noe med ting. Du har vært redd for å gå på fest, for eksempel fordi det er så vanskelig å med folk och det gir deg en nedlagsfølelse så slutter du da med å si nei og du begynner å gå på sånne ting men fremdeles på var andre, tredje fest eller sosiale greier på jobben eller studiet så känner du på den ubehagelige følelsen og noen ganger så går du bare hjem
2: fordi det er så ekkelt
3: hvis du holder på sånn i mange år da hva da?
2: er det et håpløst tilfelle da? Jeg synes man skal være ganske reis med seg selv, ja. og det er også et helt kapittel, at han jo selv akseptet så aksepterer som sånn er det som sånn er jeg, sånn er det nå og det er nesten det mest avgjørende med selvfølelse, er det også kunne kunne være, og på en måte sånn er det nå, dette aksepterer jeg, at det sånn det. Så har jeg det vanskelig på festingen, så er det, så man akseptere det. Og så der i fornekkelsen eller i denne, jeg vil ikke være som sånn, denne krampaktig, forsøker på å være noe annet det som faktisk er, at jeg tror dette kronifiseres litt, eller forsterkes. Vi er veldig opptatt av det yttre hele tiden, vi er opptatt av prestasjoner, yttre krav, og, og jage etter mange ting, og hvile veldig mye av selvfølelsen vår i ting som jeg ligger uten för oss själll och det er ett sårbart sårbart prosjekt. Så jag tror det å, det, å, det du kallar att luka på något eller å, det tror jag handlar om att vet likodla ditt indre liv och og så försöka finna lite mer balans på insidan, vila lite mer i oss själll och inte kanske vara fullt så upptatt av dessa yttre symboler på hur värdefull jag är som människa för det är en sån sån som er väldigt centralt i att nå självfölsda. Folk gör att de på något sätt identifierar sin eh egen värde med ting som ligger utanför dem själll.
3: det är en måte säger psykolog Sandra Risa om Libra. Du kan pröva när tanken om att du är en dyst kommer så pröva att se dig själv ovanifrån. Häng dig upp under taket och se ned på dig själv. Och då ser du en person som pröver och som får till lite grann och som strever. Och da vill du kanske bli lite konstruktiv. Bli din egen heia-gjeng på en måte.
2: Men i det du begynner å fokusere på følelsen som noe annet enn deg, så vil du kanske gradvis hente inn denne eh, eh, metakognisjonen, evnen til å tenke på sin egen tanke, eller sitt eget indre liv, evnen til å se sitt eget indre liv avsløre i situasjonen. Da behåller man, det er på en måte å fattningen på sett og vis. I det må mange, så er det også mange som opplever at følelsen avtar och han hade egentligen en som heter Vigotskij sån russisk eh, tradition en gammal eh, traver där han han säger att eh, allt vi är är på något sån internalisering av dialoger vi har haft tidigare med viktiga personer. Eh så jag tänker det vi nu kallar refleksjon, och vi tänker att hon ska göra sån eller sån det er egentligen bare en jämtagelse av samtal vi haft med viktiga andre personer. <laughs> eh så för mig så är det lite sån jag tänker att eh, farmin salt att jag måste leksene mine, han er lærer som er opptatt å gjøre lekser og sånn og det var en viktig ting, mens bestemoren min hun synes at det var mye viktigere å ha det bra, hun var gammel og klok hun sa at drit i leksene, gå på fest pappa sa, gjør leksene først så kan du eventuelt gå på fest etterpå så når jeg senere i livet mitt vurderer om jeg skal gjøre det riktige eller det jeg mest lyst til så føler jeg att det er min refleksjon men jeg tror nok det er stämmer i meg som stammer fra forskjellige mennesker jeg har møtt
3: mange kloke tanker fra psykolog Sondre risom liverød her Og det var Kirsti Kraft som hadde laget denne saken
2: Takk for at du hørte på webpsykologens podcast Hvis du liker podcasten blir jeg jo kjempegjorda Hvis du gidder å rate den i iTunes Ellers håper jeg du henger med i neste episode På gjenhør!